0: Denkfutter. Ein Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Mit Europameister und Werder-Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors. Zwei Welten mit vielen Parallelen. Heute das Auslaufen zum Saisonfinale. Ein Schulterblick zur ersten Staffel und der Blick nach vorn auf neue Folgen.
1: So Oliver, ähm, wir sind in Folge 15 und das ist unser Saisonfinale. Ähm, das bei Werder ist teuflisch in die Hose gegangen, leider. Ich hoffe, das gelingt uns heute besser. Ähm, und die Idee für heute ist ja, dass wir auch ein wenig, viele stehen jetzt vielleicht, hoffentlich kurz vor den Ferien, sind geimpft. Ähm, oder denken an Urlaub in Deutschland ähm, oder denken darüber nach und hoffentlich klappt das alles. Und wir kommen jetzt äh, so langsam in die Phase, wo wir Corona hinter uns lassen können. Und wir wollen ein bisschen über so diese Themen sprechen auch, dass Erholung, Urlaub, Pause im Sport natürlich, Regeneration ähm, auch wichtig ist, um Leistung zu bringen. Es ging in diesem Podcast Denkfutter auch immer wieder hier und da um, Erfolg, Leistung, Performance, wie können wir besser werden, wenn auch nicht nur. Ich glaube, Denkfutter hat schon ein bisschen mehr Ideenfutter geliefert. Aber weißt du schon, wie du dich erholst in diesem Sommer?
0: Ähm, mit der Familie, ich sag mal, wenn du Kinder im schulpflichtigen Alter hast, sind die Sommerferien das Nadelöhr ähm, und... Da wird es äh, hoffentlich der, der Ausflug ans, ans Meer nach Dänemark werden, ähm, um einfach die Akkus aufzuladen. Weil wie du sagst, man ist ja, auch wenn es ja viele Menschen gibt, die, die, die behaupten, in der Corona-Zeit man ist quasi ausgebremst worden und das Leben ist quasi äh, runtergefahren. Ich habe das so rückbetrachtend nicht als runtergefahren empfunden. Im Gegenteil, es ist an ganz vielen Stellen hochgefahren, wo, wo man gar nicht damit gerechnet hat. Und ich glaube, wir alle sind ja irgendwie an vielen Stellen, wenn man überhaupt von Komfortzonen sprechen kann, aus der Komfortzone rausgeholt worden, mussten in kurzer Zeit uns auf eine ganz neue Situation einstellen, die vermutlich kaum jemand bis niemand so vorher erlebt hat. Und deswegen, ja. glaube ich, bin ich froh, da an der Stelle auch, äh, ja, wie gesagt, wenn man wenn man jetzt nicht auf Monate zurückblickt, äh, wo du jedes Wochenende äh, nicht wusstest, was du als erstes, sondern als letztes tun sollst, um dich zu erholen. Hm. Im Gegenteil, äh, wo man viel Zeit hatte. Aber ähm, ich würde das nicht als Erholung äh, bezeichnen. Na, ich glaube
1: auch, es war... Für viele Stress von zu Hause zu arbeiten, ähm, erleichtert manches, aber es schafft oder es hat, glaube ich, auch das ein oder andere Problem geschaffen ähm, für den Einzelnen, weil nicht jeder hat da viel Platz, nicht jeder hat die Lebensumstände, um das auch gut hinzubekommen. Und ich hatte auch ähm, ein wenig Stress und um das nochmal, dieses Bild aufzunehmen im, im Sport, wenn du trainierst, wenn du deine Leistung steigern willst, dann habe ich schon in der Schule, in unserem Sport-P4-Kurs damals gelernt, dass die eigentliche Anpassung der Muskeln auch auf Training geschieht in den Pausen. Und Lernprozesse geschehen ja teilweise, glaube ich, auch im Schlaf, du packst ganz viel rein und machst ganz viel und in diesen Erholungsphasen ähm, vollziehen sich gewisse Anpassungsprozesse in unserem Denken, in, unserem, in, unserem, in unserer Muskulatur, was auch immer. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber insofern ist Urlaub, glaube ich, ähm, auch etwas sehr Wichtiges, sich zu erholen, weil wir können nicht dauerhaft Höchstleistung bringen. Es braucht immer wieder Phasen, wo wir auch ein wenig entspannen können.
0: Absolut. Ich, ich glaube, es wird ja auch sonst ähm, ein Stück weit zäh. Oder wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt mal zurückblicke, die, die äh, Monate, die uns jetzt Corona-bedingt doch da ja, ich sag mal, in eine andere Bahn bewegt haben. Wenn ich mich da an, an, an die ganz frühe Zeit zurückerinnere, das war ja ein Zeitraum erster Lockdown äh, März letzten Jahres, als die Leute auch quasi so, ich sag mal, aufgerückt oder aufgewacht sind und ganz schnell alle in einem Modus waren, wo man, ich sag mal, äh, zusammengehalten hat. Jeder hat auf den anderen geachtet. Das war auch so die Früherkenntnis zu sagen, Mensch, das äh, ist der große Gewinn. Wir wir nehmen wieder viel mehr wahr, wer wir sind und wer wer um uns herum ist und man man hilft einander. Und es gab die, ich sag mal äh, äh, Einkaufsservicegruppen gruppen und und, mhm. und äh, für, für, für Menschen, die nun nicht selber rauskommen und, und all das. Und auch im Unternehmen war es bei uns so, dass wir ja sehr schnell ich sag mal eine, eine, eine Taskforce eingerichtet haben, die sich mit diesen ganzen Corona-Themen beschäftigt haben. Wie schaffen wir es eigentlich, die Mitarbeiter sicher äh, in, in einen Arbeitsplatz zu, zu organisieren, dass man dort keine Ansteckungsherde schafft. Wie schaffen wir es sicher, auch die Produkte in die Regale zu bringen, zu Zusammenarbeiten mit dem Lebensmittel Einzelhandel und, und, und. Das war viel Arbeit, aber nahezu, ich sag mal, ein Selbstläufer, weil es eine mega Motivation gab. Es gab einen Gegner quasi, das war Corona und alle wussten, darum geht es jetzt und waren bereit, da auch diese Höchstleistungen abzurufen. Und wenn du das über die Monate siehst, wird irgendwann tatsächlich zäh und du merkst auch, wie, wie die ersten anfangen und sagen, boah, jetzt sauer ich die Luft raus und warum soll ich denn jetzt nicht in die Kantine gehen? Das mache ich ja schon so lange nicht. Und draußen, die ersten Restaurants im Sommer letzten Jahres haben geöffnet. Wir haben bei uns im Unternehmen gesagt, wir halten trotzdem eine recht straffe Linie, wir wollen, ich sag mal, uns da jetzt nicht irgendwie in so einer falschen Sicherheit wählen. Wir lassen beispielsweise eben die Kantinen geschlossen, Raucherbereiche sind irgendwo weit draußen, Maskenpflicht. Alles das, was jetzt auch nicht angenehm ist. Ähm, haben aber bewusst gesagt, wir machen es. Und da merkst du schon, hui, also auf die Zeit ist nicht mehr dieser Spirit äh, zu spüren, den alle am Anfang haben und, und, und. und Da, naja, da ich, tritt Erschöpfung ein. Genau. Ne? Und wenn es nur eine mentale Erschöpfung ist, äh, die jetzt fast, ich sag mal, in im, im Welt, der Welt der Arbeit ja nicht äh, weniger ist als die körperliche Erschöpfung. Ja. Und so wie ich die Hoffnung habe,
1: ähm, wer da hat die Vorbereitung schon begonnen auf die neue Saison, dass da die Dinge wieder ähm, in die richtige Richtung gehen. So haben wir ja, glaube ich, alle auch als Gesellschaft die Hoffnung, dass nach dieser Sommerpause die Dinge wieder etwas normaler sein werden, dass vielleicht ähm, die Kinder wieder ganz normal in der Schule zusammensitzen können und lernen können. Wahrscheinlich müssen Sie sogar das eine oder andere aufholen. Hoffen wir, dass da nicht zu viel Stress äh, für Sie entsteht und vielleicht dann die Unis ähm, im Wintersemester wieder normal funktionieren und im Unternehmen das Gute vielleicht bleibt, also dass man die Learnings aus, aus der Corona-Zeit auch mitnimmt. Ich glaube, es wird definitiv weniger gereist werden aus beruflichen Gründen, auch wenn es wieder möglich sein sollte, komplett weil wir eben alle auch gelernt haben, dass es einfache Tools gibt, um, um äh, das zu vermeiden. Und das ist ja bei der nächsten großen Herausforderung, Klimawandel, ähm, vielleicht auch ein ganz guter Ansatz. Aber auch Denkfutter, wir als Post Podcast gehen jetzt in die Sommerpause und wollen vielleicht die Gelegenheit nutzen, ähm, um so ein wenig in die zweite Saison zu schauen, die dann nach der Sommerpause kommen wird. Ähm, wir haben uns ja überlegt dass diese Themen, der im Grunde das große Thema Analogien zwischen Sport, Fußball und Wirtschaft, der Situation in einem Fußballclub, in, in einem Unternehmen, auf den Einzelnen bezogen, auf das Team bezogen, aber auch auf Gesellschaft bezogen, das wird uns erhalten bleiben. Wir werden versuchen, neue Perspektiven zu entdecken und ich bin sicher, dass uns das gelingen wird. Aber wir haben noch eine sozusagen Idee ja auch entwickelt, nämlich wir wollen noch ein bisschen mehr Input von außen zulassen.
0: Genau, weil das ist ja, ich sag mal, wo kommen wir her? Wir haben ja auch über, über beziehungsweise in der letzten Folge hast du ja die Frage gestellt, was ist der Purpose äh, dieses Denkfutters? Wenn du, dir zu, wenn du es zurückschaust, ähm, haben wir ja da auch in Anführungszeichen das, das Beste aus Corona gemacht und auch behalten es jetzt auch bei. Ich kann mich ja eben an, an den Vorläufer äh, dieses Podcasts erinnern, wo wir Denkanstöße geben wollten ähm, an die Mitarbeiter in dem, in dem Format Brain Brainfood. Äh, nun äh, eingedeutscht Denkfutter und wir in, in äh, physischer Präsenz zusammenstanden mit interessierten Mitarbeitern und du hast äh, aus deiner Welt äh, berichtet und ein paar Denkanstöße gegeben, das ist natürlich, dass natürlich das eben das Schöne an den physischen Veranstaltungen, dass man den Arm heben kann und sagt, ich habe mal eine Frage und wie hast du das gerade gemeint oder ich sehe es ganz anders und da haben wir uns ja mit in den, in den letzten Wochen und Monaten eben mit der E-Mail-Adresse denkfutter.dmk ganz gut beholfen, äh, wie man an dem Posteingang sieht, dass sich Menschen im Anschluss gemeldet haben, und gesagt, ich habe eine ganz andere Sichtweise, könnt ihr das nochmal reflektieren? Ähm, oder ich habe nochmal ein interessantes Thema, wo ich mich immer schon mal gefragt habe, wie, wie betrachtet das jemand aus dem Sport? Ähm, und das, sage ich mal, kann ja... Äh, durchaus jetzt in der Sommerpause genutzt werden. Also der ein oder andere, der vielleicht die Gedanken schweifen lässt, dann sagt, was mir in der ich sag mal, zweiten Staffel doch mal ganz unter den Nägeln brennen würde, das will ich immer mal wissen, einfach reingeflankt und einfach mal in die E-Mail-Adresse. Ja, und vielleicht gibt es auch Vorschläge für interessante Gäste aus
1: allen Welten, aus der Welt des Sports, aus der Welt des Fußballs, aber auch aus der Welt der DMK, oder in, ähm, sozusagen aus der Branche ähm, oder mal vielleicht auch aus einer ganz anderen Welt, weil man kann ja auch von einem Dirigenten etwas über Führung lernen, man kann von einem... Ähm was weiß ich, <lacht> Astronauten, ähm, sicherlich etwas über über ähm, Fokus und und Konzentration lernen, all solche Dinge. Also äh, wir werden versuchen, in der zweiten Staffel uns so ein bisschen weiterzuentwickeln. Ähm, als du Brain Food erwähnt hast eben, vielleicht wird es ja hier und da so ein bisschen sogar ein Live-Podcast, äh, wo wir in der Situation sind, wo wir die Gäste auch besuchen, ähm, vielleicht mal auf dem Bauernhof vorbeischauen, oder in eurer Kantine dann doch wieder auch mit
0: Publikum einen, einen Podcast produzieren. Sowas wäre ja auch sehr schön. Absolut. Ich merke schon, du träumst vom Auswärtsspiel. Äh, <lacht> von daher, lass uns das aufgreifen. Aber wir haben das oder du hast das eingangs gesagt. Äh, jeder Hochleistungssportler braucht mal eine Pause. Ich glaube, das gilt auch für, für uns beiden ja Mikro. Ich freue mich auf die Sommerpause. Freue mich aber auch natürlich schon genauso, doll anschließend hier wieder weiter reden zu können, austauschen zu können aber als erstes mal Pause. Und von daher wünsche ich aber auch Und allen wir lesen Hörern, Buch vielleicht. Genau. Wir lesen Buch und ich wünsche allen Hörern, dass vielleicht das ein oder andere, über das wir hier geredet haben, ein Stück weiterhilft, einen Denkanstoß gegeben hat. Und ja, auch allen Hörern eine schöne Pause.
1: Mir hat die erste Saison extrem viel Spaß gemacht. Der Austausch mit dir war hochunterhaltsam Und ich hoffe auch, dass wir wie der Name schon sagt, Futter geliefert haben zum Denken, ähm, die eine oder andere Idee entstanden ist und wir in der, in der zweiten Staffel
0: den Wiederaufstieg angehen. So machen wir das.